0: Salutare, prieten, Suntem nou împreună la Cronicar După ureche, Invitata mea de astăzi este actrița Antoaneta Cojocaru. Salut, bine ai venit!
1: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
0: Cum are drag! Când mă gândeam cum să te prezint, mi-am amintit că, cel puțin ultimele două spectacole în care te-am văzut, nu erai doar actriță, ci și semnai regia, deci pe și nu erai trecută ca și regizor. Cum e? <laughs> da! Te preocupă și regia sau a fost doar o conjuntură?
1: Nu, regia nu, adică cu siguranță e o meserie foarte diferită de meseria mea, care e de actriță, dar din când în când, acum câțiva ani, de fapt, am început împreună cu Alexandru Darie, adică sub tutela lui Alexandru Darie, un laborator de cercetare la Teatru Bulandra, care se numea Laboratorul de Noapte. Și de în ce catru... se noaptea, nu? nu, asta era întrebarea, <laughs> mi-a fost dortea. Uh, nu, pentru că spectacolele erau programate de la ora 8, uh, pentru ca cei de la multinaționale sau care aveau diverse joburi și terminau mai târziu, să... și se plângeau că spectacol începe prea devreme. Și
0: cu traficul din București. Exact,
1: în să poată să ajungă să fie o oră dedicată lor.
0: Și unde se jucau?
1: Și se jucau, cu construise două spații speciale. Unul unu era la Izvor și altul la Grădina Icoanei, unul se numea Space și unul se numea Laborator. Le-a dotat, în fine, erau destul de fancy așa. Și acolo a fost prima oară când am început să construiesc spectacole... Care se bazau pe actor și scopul era cercetarea și dezvoltarea mișlocelor actori cești. Uh, și povestea asta a continuat uh, și la teatru de comedie, și la opera comică, și iată la teatrelii, dar nu pot să zic că e regie, nici vorbă, nici nu cred că mă interesează regia.
0: Bine, de fapt, am avut chiar aici o discuție pe această temă cu domnul Victoria în frunză, care spunea că este în propriu folosit termenul de regizor, pentru că nu este regizor, este director de scenă. Pentru că direcția unui spectacol, nu? Ceea da. ce, cu siguranță, ai făcut în cele două spectacole uh, de la teatrie. Am făcut,
1: dar, cum să zic, sub altă formă. Adică, pe mine mă interesează foarte tare meseria mea și tocmai de asta unor mi se întâmplă să construiesc spectacole, uh, având, poate că sunt anumite căutări pe care nu le-am trăit alături de regizori. Și...
0: Adică n-ai vrut să existe cineva care să încerce să ți impună o viziune care poate nu se suprapune cu a ta asupra unui personaj, asupra unui text?
1: Da, și nici nu știu dacă la spectacole este e vorba de o anumită viziune, cât de... exact asta. Adică sunt spectacole care se bazează pe actor, pe ce poate să facă actorul în scenă și cât poate să ducă. Dar orice asta... spectacol
0: se bazează și pe asta?
1: Teoretic da, practic deloc. <laughs> Așa. Iar ce, pe, pe mine asta mă interesează: îmbunătățirea mijloacelor actoricești. Și ăsta e singurul considerent din care uh, uneori mi se întâmplă să construiesc spectacole. Uh, dar altfel, sunt foarte bine doar ca actriță. Um,
0: pentru că l-ai evocat pe, pe Ducu Darie. Eu știu că în viața fiecărui artist, nu neapărat actorul, dar în general există niște întâlniri poate providențial e prea mult spus, dar niște întâlniri importante care îi marchează cumva traiectoria ulterioră, mm-hmm. devenirea. Și știu sigur că pentru tine Ducudarea a constituit o astfel de întâlnire. Da. Este poate cea mai importantă sau au mai fost și altele?
1: Cea mai importantă că a fost chiar cu profesorul meu Ion Cojar, adică Acolo m-am prins cât de cât așa despre ce ar fi vorba. acolo vărban. ai fost un pic
0: captivă, că tu ai intrat la teatru și ai dat, de... ai fost repartizată.
1: Uh, nu știu dacă am fost captivă, pentru că domnul Cojar era un profesor care nu te ținea, adică nu era asta. Uh... Nu,
0: adică n-a fost alegerea ta asta, am să spun, cel puțin faza inițială.
1: N-a fost alegerea mea să mă îndrăgostesc de el. Da, <laughs> da, Și de lumea lui și de așa. Dar, nu, pentru... Eu asta o să o cotesc. În primul rând, pentru că domnul profesor avea o metodă. Și asta e destul de rar. Adică, na, multe lucruri se fac după urechi. <laughs> și e foarte rar să primești o metodă. Adică, profesorul tău să aibă o metodă atât de serioasă cum a fost metoda lui și de asta zic că este o întâlnire esențială pentru că practic ce am învățat la clasă m-a ajutat enorm toți anii ăștia, indiferent cu ce regizor a lucrat pentru că, și apropo de cei cea mai din de gluma, de din aur sunt regizori și regizori, lumi și lumi unii se bazează mai mult pe formă, alții au nu știu ce viziune și trebuie neapărat viziunea aia și dialogul e mai șubret e, uh,
0: Cam așa e, regizorul e șeful unui spectacol
1: Da, nu tot doar despre asta, sper uh, Și atunci e, e important ca E important să ai cât de cât teren sub picioare ca să poți să faci față la toți șefii.
0: Da, ce însemna asta că avea o metodă? Adică, în momentul în care a început să lucreze cu tine, sau, mă rog, cu cei din clasă, mm-hmm. el putea să proiecteze un parcurs al vostru să spună, vreau să vă iau de aici, să vă aduc până în punctul ăsta, și, care Sigur. ulterior se și confirme, că așa, de propus, puteți, de propunem.
1: Da, adică, în fine, el este recunoscut ca un tip de profesor care a făcut asta, cu foarte multe generații, de la Mircea Rusu la Abanam, adică a tot făcut asta și, în general, ce își propunea mai a se întâmpla. Avea o metodă în sensul în care lucrurile nu se bazau pe stare sau pe întâmplare sau pe hai că mi așa mi se pare sau așa am înțeles eu, ci erau foarte, foarte organizate, aproape ca la un nivel de știință. Și sigur că în primii ani era foarte greu să, să faci pasul de la tine la acest alt tine, dar odată ce reușeai să, să înțelegi cum stă treaba cu adevărul și care e al tău, dar de fapt nu e al tău și cu personajul și cu situațiile și cu toate, ați rău niște învățăminte care pe mine realmente m-au ajutat foarte mult toată cariera mea de până acum, indiferent de cât de diferită a fost lumea pe care am întâlnit-o sau viziunile sau...
0: Uite, eu să întreb pe toți actorii care sunt adevărul, pentru că pur și simplu sunt curios și mă interesează și mai ales că nu este un adevăr adevăr universal valabil. Cum te descurci cu personajele tale? Pe de o parte, nu știu dacă neapărat e cazul tău, al altora a fost când sunt multe personaje care sunt concomitent, trăiesc în tine pentru că joci mm-hmm. în spectacole mm-hmm. pe de-o parte și pe de-altă parte atunci când ești pe și ce faci când ai ieșit pe ușa teatrului? Poți să lași personajul acolo sau îl iei după tine
1: acasă? Oh. Din nou, îmi vine să zic același lucru în buclă, că este între lui Coja. Am avut seri în care jucam două personaje la rând extrem de diferite. Adică nu numai că la rând, dar era chiar pe muche să apuc de al doilea spectacol. spectacol. Uh, ah. Nu, în două spe- Adică okay. jucam, de exemplu, o Hell în regia lui Cris Simion Mercurian, care era nu știu, o fată hai să zicem bulgară, sau nu știu cum să s-o numesc, de bangata, foarte extrovetită, foarte uh, hardcore, aici. așa. Uh, și Oscar Stantiroz, la diferență de 10 minute. copil De Unde
0: eram copil de 10 ani. Unde
1: eram un copil de 10 ani. Și, mă, e o diferență. Uh, prima oară știu că mi-a fost foarte frică, pentru că chiar diferența era mult prea mare. Uh, în timp m-am obișnuit mi s-a mai întâmplat asta în șapte ori uh, dar a- asta zic, adică practic tu, de fapt ce face un actor, uh, are o grilă și încearcă să urmărească această grilă și încearcă să se apropie cât mai tare de grill acestui personaj și uh, din multe puncte de vedere este o meserie de tehnică adică până la discuția cu talentul și cu
0: da, sunt lucruri care se învață. Deși, așa pentru un spectator, par, e... poate nu pare.
1: Nu, este. Este. Adică, de fapt, pentru asta cred că sunt toate repetițiile, pentru această zonă tehnică a meseriei și pentru apropierea de acest altcineva.
0: Ok. Faptul că ții însuși meseria și tehnica respectivă te ajută să dilui, să spunem, cu aceste personaje da. multiple pe care da. le interpretezi concomitent. Da. Dar, partea a doua întrebării. Poți să le lași la teatru sau ele te urmăresc și în viața ta particulară, atâta cât e? Nu foarte mult.
1: Depinde de dificultatea personajului, pentru că una e să joci Nina Zărășnia, da, normal că te preocupă foarte tare personajul, și alta e să joci un personaj, nu știu, ușurel sau abanam. Care e mult mai puțin decât în răjne Dacă e un personaj de o anumită factură și de o anumită dificultate, mai ales în perioada de dinainte de premieră, bineînțeles că te preocupă foarte mult și nu știu că vrei să lași foarte nu, mult. Și <laughs> de gata când e spectacol, bineînțeles că revii la tot acest carusel de trăiri și de situații și de uh, Bineînțeles că, adică, normal că, de ce e minunată meseria asta sau ce puțin mi așa mi se pare, este că ajuns să te foarte mult de tine, adică ajung să înțelegi, să spunem că mai multe lucruri decât oamenii care au alte meserii, prin pur și simplu, asta e meseria, să înțelegi alți oameni motiv pentru care, da, din fiecare personaj, din fiecare drum pe care îl parcurci, sunt lucruri pe care le adaugi sau le tai de la tine sau le schimbi sau te prinzi de lucruri de care habar n sau Și asta e foarte frumos. Deci, într-un punct de vedere, poți să zici că, da, le tragi după tine, peste tot în viață. Ia,
0: asta e, ori reușești să le izolești, să le lași acolo în teatru când ai ieșit pe ușă, sau înveți să trăiești cu ele și, practic, să devină a doua ta Cred natură. că, bine,
1: probabil că depindești de actor foarte tare, dar Absolut, cred că mi-e răspunsul potrivit, personal. mi se pare că le duci cu tine, le, le iei cu tine, Sincer? dar, oricum, nu se pune problema de nu poți să ieși din personaj acum, asta e mai mult o fabulă, cred.
0: Și, uh, uite, apropo de personaj, hai să vorbim de un personaj care știu că ți este foarte drag, cel din Oscar și Tanti roz, care, dincolo de cum e personajul și cum e spectacolul, totuși are o longevitate destul de mare. Jucați de 14 ani, dacă nu Da,
1: înşel. da.
0: Și nu că jucați de 14 ani două reprezentații pe an, au avut multe reprezentații. Da. Cum treci cu un astfel de personaj? El evoluează sau...
1: Da, da, adică și noi ne schimbăm și categoric, personajul nu mai e exact acela de acum 14 ani de la premieră, nici nu cred că ar mai fi posibil, dar asta cred că e și o parte foarte bună, adică este această piatră de încercare extraordinară, se reușești totuși să conduci acest personaj și anul viitor și peste încă un an și să nu se degradeze și să nu se transforme în altceva, în alt personaj și să poți să mergi cu el mai departe în viață, indiferent ce schimbări se întâmplă ție. Dar, pe de altă parte, normal că, nu știu, nu vorbim de piulițe, lucrurile nu sunt atât de fixe. Astfel încât, da, Personajele se modifică sensibil.
0: Ok, nu știu dacă este un exemplu bun, dar întrebarea poate fi generală. Poate intervine o anumită rutină după un număr mare de reprezentații în care ai jucat un rol?
1: Sunt momente când intervine. Dar eu,
0: întrebarea era cumva dacă e o rutină în sens negativ, adică să apară așa un fel de blazare, de plictiseală, de...
1: Plictiseală, poate e mult spus în ceea ce împriește pe mine, dar sunt momente când da, când se pare că nu că nu se mai leagă lucrurile cum se legau sau că nu... Fiindcă, minte, ceva s-a pierdut.
0: Cu ochii mei că un spectacol are o perioadă de creștere. Deci la premieră până la 10-a reprezentației, el tot crește și se încheagă. E, întrebarea era cum era de la 10-a la 400-a, să zicem.
1: Sunt tot felul de... Adică se întâmplă foarte multe pe drum, de la accidente cu decor la accidente între actori sau avanam. Se întâmplă... E efectiv cât o viață de fapt.
0: Ok, dar acum să te întreb invers. Cum recepționezi, cum simți personajele pe care a pus să le joci puțin, motive, nu știu, obiective, să zic, care în orice caz nu țin de tine, da? Spectacole care au o viață scurtă, nu ca asta. De- pe care n-ai apucat încă să le savurezi destul, îți provoacă așa o frustrare, o părere de rău. Eu nu că... prea am trăit cazuri
1: de astea. Cred că cel mai puțin s-a jucat un spectacol patru mm-hmm. ani. Uh, nu prea... Da,
0: deci, Întrebarea e clar nepotrivită <laughs> pentru tine. Uh,
1: cred că ar fi foarte dureros însă, să te... Nu știu, să... Te desp- sau, ba da, am lucrat toată un spectacol care nu a ajuns deloc la premieră. Adică nici n-a apucat să... Uh, dar, uh, în general... Zice, a
0: ieșit sau au fost...
1: Au niște neînțelegeri între regizor și direcțiune, în fine, ceva ce nu avea legătura cu actorii implicați. Dar altfel nu, nu, nu mi s-a întâmplat. În toate spectacolele în care am jucat, am avut noroc, cu bucuria, șansa, habanam, să se joace foarte mulți ani, adică să reziste întâlnirii cu publicul sau, nu știu, actorii, să reziste unii cu alții.
0: Și uite că ăsta este un exemplu bun cu Oscar și spune Spuneți îl jucați nu numai pe diverse scene din țară, el uh-huh. fiind al teatrului Bulandra, dacă nu mai cel inițial produs.
1: Da, tot așa, era după directorul teatrului Bulandra și el l-a vrut și da. Acum este un spectacol independent și se joacă cu spectacol Timișoara uh-huh. și mergem peste tot în țară și în afară.
0: Pe asta. Și vreau să întreb, de exemplu, când jucați în străinătate, cum faceți cu decorurile?
1: o mașină care le transportă. A da? <laughs> da.
0: Deci, care tot decorul de aici? Nu da, e o variantă că... mai simplificată, nu știu? Nu
1: prea, pentru că sunt spectacole, spectacole. Adică, poate există spectacole nu, care toate caz concret. La ăsta nu. Și noi am și ținut să mergem în decorul, având în vedere că există convenția asta că noi jucăm niște copii de 10 ani. Uh, și, nu, no, decorul e important. Și obiectele, și ca să petrece în spital, și. adică nu, eu ziceam serios, Adina că sunt spectacole care funcționează cu un decor mai puțin sau cu așa și sunt spectacole de nu știu, altă factură unde e mai greu să
0: unde decorul joacă în piesă da, și da, nu da, poți să dai da, pur și simplu la da, o parte dar da, cu da. publicul, cum e publicul peste hotare?
1: Foarte cald eu, în fine, am mai jucat, am jucat și oxigenul la Paris, adică în afară de Oscar și Tantiroz, și cu Odiseea, Doamne Gătăina Buzeanu. am fost peste tot, pe toată mediterana, depinde unde te tu să joci. Oscar, de exemplu, am jucat pentru românii din, zi- din diaspora și au fost extrem de calzi, chiar foarte emoționantă întâlnirea, mai ales la Paris, Uh, știi cum e că lucrurile mereu, mereu ești pe fugă în ele, mereu trebuie repede să și da, trebuie așa. repede să și nici nu dai seama unde ești și ăsta e Parisul, da, nici nu-l văd uh, și la final de spectacol a fost un moment în care m-am prins unde sunt de fapt și ce fac și că ăștia sunt români care sunt plecați de 10 ani, 15 ani, 20 de ani și au venit să vadă spectacolul ăsta și noi jucăm română și ne așteptau în flori, fotografii, dar dincolo de asta felul în care se raportau la spectacol și la noi a fost extraordinar de emoționant.
0: Că mă gândesc că totuși are o particularitate ca acolo un public care nu are posibilitatea să vadă în fiecare săptămână un astfel păi de da, spectacol tot mai, și tot mai, orizontul tot mai, de așteptare e foarte mai, mare. Tot mai,
1: tot mai, tot mai. Dar la
0: spectacolul ăsta vin cumva și spectatori care nu sunt români?
1: Probabil că da, probabil că da. Dar, practic, noi am reușit să vorbim cu niște români la final. Absolut. Adică ei ne-au așteptat. Dar, cu siguranță, probabil că sunt aduși. Sunt... Uh, Dar a fost foarte frumos, foarte emoționant uh, întâlnirea.
0: Și, în general, sunt sări mari în care jucați? Da,
1: da, da. da. Adică Oscar s-a jucat în sări mari.
0: Când ne întoarcem acum că
1: da vreau să zic, iartă-mă Te de Ducuș și așa că de acolo ai început. Da,
0: da a fost este inițială.
1: inițială, exact. Da, este o întâlnire importantă pentru mine,
0: ca, da, cum știu. s-a produs această
1: întâlnire? Uh, uite, asta se știe că mă mătreu foarte. Deci nici nu mi-a aminte și nu-a întrebat asta vreodată. Uh, eram într-o sală de teatru la Bulandra, era ceva adus din afară, nu mai mi-aduc aminte spectacolul și eu stăteam mai în față cu niște colegi și mai în spate stătea el cu directorul, uh, cu uh, celălalt director din perioada aceea și m-a strigat, mă cunoștea, a niște spectacole și m-a întrebat dacă sunt liberă din septembrie. Și eu am făcut așa o glumă și am zis, sigur, contactați-mă. Și el a zis, păi să știi că o să te contactez. Și în septembrie chiar mi-a sunat telefonul că domnul Alexandru Darie începe repetițiile cu mine la Bulandra.
0: Dar nu credeți când ți-a spus altul Nu, Azi, păi dar am și
1: răspunsurile, zic, contactați-mă, sunt ok. <laughs> și l-a zis, bine. Și a râs, adică nu... Bine, el era destul de... No cum să zic, viu, tot folosesc termenul ăsta într-un și m-am plictis de el, dar, într-adevăr, era, adică avea umor, în primul rând. Uh, și asta a fost și am făcut parte din Orfeu și Auridice. Cred că ăsta a fost primul spectacol al lui, da, care era o operă. Și știu că, în general, actorii erau puțin, ok, asta e operă, noi ce mai aici... Da, mie mi s-a părut știi, foarte tare. Mie. Da, exact. Și mi s-a părut foarte tare. Zic, uite, șansa mea să vă parte dintr-o operă ne fi cântăreață. Și mi-a plăcut foarte mult și cântăreții și corul. Și am rămas un... directorul corului era Jinga, care acum e directă de la operă. Și este o chestie atât de tare, că de fiecare dată când ne întâlnim mai mulți care am făcut parte din Orfeu, cântăreți din cor, poate din orchestră, actori oriunde am fi și despre ce ar fi evenimentul, ne adunăm toți. Suntem
0: și că pe vremuri. Da, mi se pare extraordinar
1: sanitați. și toată lumea vorbește despre ducu și adică, da, uite ce înseamnă, ce a sădit în noi, că indiferent câți ani ne vedem, când ne vedem, <laughs> suntem foarte legați. Uh, ăsta a fost primul și, dar totuși cred că înaintea lui a fost însemnările unui necunoscut care a fost început de chiar de profesorul meu, de Ion Coșar, dar pe mine tot Ducu m-a adus să joc în el uh, și care a fost terminat pentru că domn profesor a murit între timp și a fost terminat de, de Ducu. deci asta a fost primele spectacole okay, și
0: să, chiar în mod special să ne întreb despre ultimul spectacol al lui Ducu, Coriolan, Coriolan mm-hmm. care e este un spectacol cu totul și cu totul aparte. Și vreau să te întreb că, mă rog, n-am mai avut uh, ocazia să discut până acum cu nimeni care să a făcut parte din distribuție, mm-hmm. mă rog, rolurile mm-hmm. importante. Cum a fost acest spectacol din toate punctele de vedere? Cum a fost creat și cum a fost reprezentația? Din perspectiva ta, desigur?
1: Pentru mine a fost uh, un lucru foarte emoționant din, pe foarte multe paliere în primul rând uman pentru că na, știam că el e bolnav și așa venea la repetiții și așa făcea lumini și așa nu ne-am oprit din repetat cu el trecând prin aceste stadii de sănătate șubrădă uh, dar în al doilea rând, în fine, am și pierdut niște colegi pe drum care s-au prăpădit. Uh, iar ca și demers, artistic, ca și uh, îmi foarte mult ce aveam de făcut. Eram super de personajul meu. Era un fel de vocea poporului.
0: Care a fost creat special pentru tine.
1: Da, da. Matrânul adică
0: uh, da. Will nu s-a gândit la...
1: Ba el ca și scritură adică era pe acolo dar a fost dezvoltat exact. mult mai mult uh, îmi plăcea spectacolul, îmi plăcea, îmi plăcea că erau foarte mulți era o zonă de figurație în care erau foarte multe figurație speciale, în care erau foarte mulți colegi mult mai tineri și îmi plăcea și asta îmi plăceau actorii care eram, era Bulandra care era așa ca o familie și nu, totul a fost extraordinar. Și îți dai seama, adică îmi plăcea foarte mult să văd ce construiește dincolo de scenă în care eram eu. Și asta era o școală și îmi plăcea foarte mult ce se construia, adică eram de acord cu ce vedeam, ceea ce, na, era rar.
0: Bine, din păcate, sau poate de fericire, n a avut șansa să vezi acest spectacol cu ochii spectatorului. Pentru că da. erai acolo.
1: L-am văzut filmat, însă când l-a preluat TVR-ul și așa l-am văzut filmat.
0: Pentru cei care ne urmăresc și n-au avut șansa să-l vadă, trebuie spus că a fost poate ultima producție teatrală care s-a pus în scenă la noi, Mor, poate vor mai fi și altele, dar da. cu efecte pirotehnice, cu da. nisip pe jos, da. cu da. animale da. care treceau da. prin, da. prin da. cadru, ceva cu totul da. deosebit. Câte reprezentații au fost, au, aproximativ?
1: Cred că s a jucat trei ani. Um, între timp da, după Uh, la început nu se juca rar, se juca pe pachete destul de. nu știu, câte 3-4 ore. Dar mai era la
0: doar pentru acești spectacol.
1: Da, uh, după aceea, în fine, au fost foarte multe schimbări organizatorice, ca să zic așa, și acum spectacolul nu se mai joacă. Dar. Uh,
0: și nici s-a nu jucat. știi să fie vreun gând nu să sau ceva. Da? De nu fapt, nu ar fi un demers foarte temerar să îl reiei acum.
1: Da, normal. Uh, dar nu, e un spectacol care merita atenție și a și primit atenție categoric și care cum să zic m- pe mine m-a emoționat foarte tare că, că cel mai tare faptul că vedeam cât de mult iubește teatru pur, cât de mult teatru adică faptul că am fost martoră la o asemenea declarație de dragoste față de teatru a fost mult asta mi-a rămas cel mai puternic
0: oricum, cred că asta este poate cea mai elogventă dovadă a faptului că teatru subvenționat trebuie să existe în continuare, indiferent de ce spun da. niște alții, pentru că sigur. un teatru independent, oricât de puternic sigur, ar fost, sigur. nu va putea niciodată să producă un asemenea spectacol.
1: Sigur, și categoric, spectacolele de această factură sunt foarte importante, mereu vor fi, sunt o poveste întreagă, decor e foarte important, Și ele pot fi și repere pentru adică... Bineînțeles, bineînțeles element bineînțeles, de referință. Bineînțeles, bineînțeles, bineînțeles bineînțeles
0: uh, hai să mai întoarcem un pic în timp uh, mie mi s-a părut uh, foarte amuzantă ideea că la admiterea pe care ai dat-o la Institutul de Teatru l-ai avut în comisie pe Bibanu care a simțit nevoia să-ți dea replica ce acolo.
1: Da. cum a fost? în primul rând că era foarte emoționant având în vedere că vedea ta personalități în fața ta pe care ştiai de la televizor dacă veneai din provincia. Adică vedeai pur și simplu ce era la televizor, era în fața ta, în comisie. Apoi funcționa toate Cine mai erau de afară de, de un adulesc? Dar cine nu era? <laughs> era um, Sanda Manu, mă rog. Uh, Ion Cojar, Pintea, Zan Firescu, Olga Tudorache, erau, 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 erau. da, plus erau tot felul de profesori care erau asociați sau nu știu și care puteau să stea la acest examen de admitere să o privească, deci erau. Uh, și eu când am ajuns la București de la Constanța, mi s-a zis din prima de la secretariat că nu am ce șansă, că de aici, la aici da, un... da, nu oficial, dar așa, că nu am nicio șansă, că nu, adică nu ne-a secretara ce era pe la secretariat că trebuie, că cel mai bine să-ți dau la păpuș pentru că aici trebuie să dau da, 5 ani, 7 ani la rând, 100 de ani la rând și că nu am ce șansă din prima și că asta e. Da. Și eu am stat așa, am gândit, am zis ok, dacă nu o să iau din prima înseamnă că asta nu e drumul meu, e mult mai simplu de atât. Uh, deci eu o să no, dau... Deci, ce era un pic exagerat, adică... Mm, nu neapărat, în ceea ce mă privește pe mine, <laughs> nu, poate în ceea ce privește pe alții, că sunt poveștile cu mare nuș, și mai parte, da, ok, înțeleg dar mie asta mi s-a părut atunci că, nu, poate nu sunt făcută pentru asta și atunci n-are rost să mă mai cum
0: Dar și pregătire specială la Constanța?
1: Foarte puțin extrem de puțin.
0: Deci te de bazi pe puțin. nativ. Da uh,
1: și am zis, da o să dau. M-am dat și în afară de ultima probă, că examenul era ceva așa, galateic, dura o lună sau ceva cu tot felul de workshop-uri, probe psihologice și așa mai departe, mi-au zis să vin și cu ceva comic totuși. Și eu nu aveam nimic comic, pentru că la vârsta aia numai că toate fetele vor să fie tragice și să plângă și să sufere și să se uite în zare. Și am învățat uh, Mița Baston, ceva comic... <laughs> și când am intrat la ultima probă eu am să o replică și Demrădulescu mi-a răspuns și pentru că erau tot așa foarte multe povești că vezi că o să te încurce, o să trândească pahare o să-ți dea cu apă pe față o să facă totul ca să te încurce atunci în capul meu a fost Aha, deci vrea să mă încurce, nu mă las. <laughs> și am răspuns, am răspuns, am răspuns cu monologul și la final am, l-am auzit că a zis, pe o băgăm prima. Dar am zis, din nou vrea să mă încurce, e clar. Și când s-au dat rezultatele, o colegă mi-a zis, bine, repede că uite, chiar a intrat prima. După care, toți profesorii de clasă m-au asigurat că să-mi treacă bucuria, <laughs> pentru că de obicei cei care intră primii termină ultimii. <laughs> Așa că... <laughs> și atunci toată facultatea, eu am trăit cu această frică <laughs> <laughs> că uite că am intrat prima, dar o să termin ultima sau cine știe ce vraj o să mi se întâmple pe drum <laughs> și nu o să pot să mai fac meseria asta. <laughs> nu, no, până acum s s-a întâmplat.
0: Când ai terminat facultatea, tu deja jucai la Bulandra. Da. Și
1: la Catalina Buzăia. a
0: fost cumva naturală orientarea ta către Bulandra, dar.
1: Nu chiar să știi, bine. pentru că profesorul meu, Ion Gojar, era director la Național și erau anumite cursuri pe care le făceam la Național. Eu, cumva, asta mi se părea teatru. Nu știu de ce, mi se părea că teatru național este. Plus că te vedeai cu doamnul Beligan, îți zicea săr vrei mâna, vreai să leșini, nu-ți venea să crezi, că se dă la partea ca să treci tu prima. Adică era așa, o zonă de asta, de basmou. <laughs> Și pentru mine Teatrul Național era. După aia, da, a fost asta cu Bulandra. Erau, erau colegi de-ai mei care admirau, desigur, mult mai mult Bulandra.
0: Da, da, deja cei din interior care știau mai bine din exterior, da. că Teatrul Național era da. atracția principală. Da,
1: da. Uh, dar iată că și a fost anii ăștia bulandra.
0: Ce Ai făcut stagiatura, Ai apucat perioada asta cu stagiatură? Cu... Nu. Și după ce te-ai școală, unde a fost primul loc de muncă? Să spun așa?
1: Uh, la teatru act. Uh, după ce te-ai la deja posturile erau blocate. Nu mai puteai să faci nimic pe nicăieri.
0: Deci vreau <laughs> să vă lăbăsesc cu primarul.
1: Uh, și a fost foarte ciudat că, în fine, la Cassandra, unde aveam și acolo vreo 4-5 spectacole, uh, eu am fost foarte <gângătă> muncitoare. Uh, veneau tot felul de directori care ne ziceau, să vii, să mă cauți, să vii, să nu știu ce. și nouă ni se părea că așa va fi. Că, uite, dumneavoastră am muncit, de deci ce ai unde? S-a terminat facultatea unde mă duc. Și nu prea aveam duci nici pentru m- era că, cu de fapt, ca... nu mai eram și repartiții, nici nu aveam duci și. Uh, și a fost o perioadă așa destul de tulbure în care chiar m-am speriat vreo jumătate de an n-am înțeles unde s-a terminat cariera mea care nici nu începuse uh, și după jumătate de an uh, Afrim lucra în cer electric la Teatru Act eu am dat o probă pe care nu am luat-o dar actrițele s-au au renunțat sau în fine au fost niște probleme și a ajuns să facă cu mine. <laughs> și de aici a început cumva. L-am cunoscut pe Marceliureș care doar ce venise de la Hollywood or something și bineînțeles că avea aura aceea extraordinară, aura de Marceliureș. <laughs> uh, și asta m-a, m-a ajutat să... nu no. mm. Să mă așez pe o șină și să... Da, în afară de loc. această
0: aură care, mă rog, ea e vizibilă cu ochiul liber, să spun așa, nu doar cu un ochi format ca al tău sau ca exact. al celor de îndun. Ce a reprezenta Marcel Iureși pentru tine?
1: Era un, cum să zic, o sumă pentru că Marcel Iureș era... El era bulandra, parte de bulandra, parte de niște întâlniri extraordinare de la Domnul Ciulei la Habarnam Ducu inclusiv, niște spectacole importante, Richards și așa mai departe, dar avea și această mentalitate foarte fresh cu care venise că teatru, iată, există și teatru independent, că lucrurile se pot construi și altfel, că poate nici nu ai nevoie de coruri, decoruri, că poate că cele mai importante sunt întâlnirile. Iar la momentul la care terminați în facultatea, da, și probabil că în general, ca actor tânăr, dar și mai încolo, ca actor matur, ai nevoie tot timpul de să te uiți într-o direcție, să vezi, să, să ai un reper, să ai... Dar
0: este Marcel și un creator de teatru?
1: Da, clar. Este un creator de teatru în toate punctele de vedere. Și,
0: la propriu și la figurat.
1: Și la propriu și la figurat. Și este, mie mi-a rămas ca o persoană extrem de generoasă și de optimistă.
0: Pentru că acum el joacă la Național în această piesă da, care de fapt răuat, a fost pusă da. la teatru act prima oară. Da. Și unde, spre surpriza mea foarte plăcută, deși ar fi avut amvergura și toate datele necesare, uh, Piesa nu este despre Marceliu, deși ar fi putut să fie. Deci, el își respectă rolul da. și, deși putea să fie mult mai mult.
1: Da, este, cum să zic, are acest suflet nobil. Da, are o
0: generozitate.
1: <laughs> da, și această noblețe, și pe scenă, și în afara ei, care, nu, no, îl și caracterizează, și am fost foarte fericită să o întâlnesc într-un moment în care aveam nevoie să văd. Un asemenea reper.
0: Din păcate, nu știu, pentru publicul larg, succesul lui de la Hollywood nu prea ne-a făcut bine, pentru că ne-a privat de o activitate poate mult mai consistentă pe scenele Bucureștene. Acum eu spun cu egoismul spectatorului de teatru nu, care se gândește doar știi la că
1: sunt actori care nu își doresc să joace câte cinci spectacole pe seară sau cinci spectacole pe săptămână. Sunt actori care nu își doresc neapărat să aibă nu știu ce volum pentru că și rolurile pe care le joacă sunt de altă factură, adică nu sunt roluri care se poate juca două, trei la rând și nu își doresc asta, nu își doresc să trăiască meseria în felul ăsta. Nu, sunt actori care poate să joace, nu știu, în fiecare seară, își doresc asta, au nevoie de asta, li se pare asta o treabă importantă. Ademână, uh, m-am Sunt actori care nu își gândesc așa meseria și pravă nu știu, ambarnau.
0: Mă rog, se pare că Marcel Iureș a menegiuit bine cariera, adică
1: da, i-a ieșit. Presupunând
0: că așa și-a propus, i-a ieșit. Aș vrea să vorbim acum puțin de spectacolele de la teatreli, Oxigen și să vorbesc cu tine. Deci, dincolo de conceptul regizoral, mă rog, iartă-mă, dar nu vine să-i spun așa, ce te-a îndemnat să faci aceste spectacole? Care a fost chestia pe care vreau să fac lucrul ăsta?
1: Păi, uite, Oxigen are o poveste clară. <laughs> În sensul că eu primisem o ofertă. Eu mă întâlnisem cu Daniela la Opera Comică pentru Copii, unde făcusem un Gulliver. Uh, tu și. Cânti? Uh, nu. Eu să spectacolul. <laughs> când la pian, dar nu când nu mă socotesc. Mai cânt în spectacole când e nevoie, dar nu asta înseamnă cântat. (laughs) Și eu primis o ofertă să construiesc un spectacol, un fel de recital, de poezie, să fie și ceva soliși vocal și așa. Și
0: performance,
1: cum se spune acum mai nou. Exact. Și asta trebuia să fac și să, ok, să găsesc un solist. Știu că în perioada aia vorbeam ceva cu Ilinca și mă gândeam că ochii okay, să fac cu Ilinca, dar, uite, nu mi era foarte clar. Și după ce am lucrat cu Daniela Gulliver, am văzut că avea această disponibilitate către actorie foarte mare și această dorință de a face actorie. Și zic, că, uite, am putea să încercăm. mai tu când zic, mai eu mai zic o poezie și facem așa o oră. După aia mi s-a părut că e prea puțin și că de fapt ar trebui să caut un text în care totuși să nu se vadă că el nu e chiar actor și totuși atunci ar trebui să completez și eu într-o zonă, a, aș putea să dansez sau cum să facem să putem să ne egalizăm cât de cât ca și mijloace. Și mi-am să aminte de acest oxigen pe care îl mai încercasem eu și cu alți colegi, dar nu era clar drumul și care conținea ideea de muzică și ideea de dans în text. Și zic, hai să încercăm, hai să încercăm pe ăsta să vedem, hai să începem să lucrăm și să vedem dacă ne putem completa, adică el să-și cânte, eu să-și dansez și așa mai departe. Și între timp ne-a plăcut foarte tare textul, atât de tare că ne-am și îndrăgostit. (laughs) Și având în vedere aceste fapte, am terminat de construit spectacolul, pentru că la mine una e una, alta e alta, totuși. (laughs) Am construit spectacolul și nu era foarte clar ce o să facem cu el. Adică nu aveam așa uite, o să mergem la teatrul ăla și va face asta. El se repetase chiar la la comică, adică s-a construit la comică. Și ne-am întâlnit cu Roxana, care era noua directoră artistică de la Teatreli și care exact în momentul ăla vrea să dea o nouă față Teatreli și... Pur și simplu, asta a fost. A avut premiera la teatreli. Uh, mie mi-a plăcut foarte mult spațiu, recunosc, deși, în fine, erau tot felul de bârfe în au aoleo, ăsta locul ăla în care sunt anumit, un anumit gen de spectacol și mai departe. Uh, mie mi-a plăcut spațiu, mi-a plăcut energia de acolo, mi-a plăcut Roxana, mi-a plăcut ce se întâmplă și iată se joacă de patru ani. Iar cu să vorbesc cu tine, povestea a fost așa. Doamna Bamberger a văzut un trailer de la Oxigen și s-a părut că noi suntem personajele, mi-a scris un mail că iară să-mi trimită un text. Dar îl avea deja prin... scris. Îl avea deja scris și că îi se pare că noi este foarte potrivit să facem acest text. A venit pandemia, nu s-a mai putut face nimic. Împreună cu Roxana am decis să facem o variantă pentru online, că era cu online, nu ceva record făcut în 10 zile mai pe genunchi, mai cu textul pe trei monitoare că nu se putea reține atâta text și ca urmare a acestui fapt s-a jucat pentru diasporă prima oară și a venit un feedback foarte frumos de acolo motiv pentru care am zis da, când o să se poată, hai să-l construim ca un spectacol adevărat s-a putut anul acesta avea. Uh, am avut și susținerea gti ului care na, e important de menționat uh, și am reușit să... Dacă
0: trebuie spus pentru cine n-a apucat să-l vadă că este chiar un spectacol articulat adică nu este da. așa o poezie o improvizație nu, nu este o
1: improvizație nu este care improvizație are un text deloc. foarte
0: coerent chiar cu fire epic da, nu e normal. o metaforă de la început la sfârșit nu,
1: nu este și eu fiind atât de îndrăgostită în primul rând de meseria mea uh, nu.
0: Dar concepția spectacolului ți aparține în exclusivitate?
1: Mi-aparține exclusivitate în sensul că, nu, l-am construit împreună. Adică, împreună. Am avut aceste discuții despre ce ne-am Doamna dorit. Dar și
0: să... nu va influența, pentru că știu nu. că spectacolul a mai fost pus și în alte părți. Da, și putea nu. nu Ar fi putut măcar să vă sugereze?
1: Nu, am întrebat-o când aveam neclarități, sau apropo de final, de exemplu, știu că am întrebat-o dacă îi se pare că îi rămân împreună sau nu. Ca mi-e nu e clar dacă ei să rămân între unele. Că... Aia e. <laughs> <laughs> și știu că mi-a spus varianta ei, după care a revenit asupra variantei și a zis, Eu cred că pentru voi varianta asta trebuie să fie. Și am zis ok. Adică unde nu eram lămurită.
0: Și scenografia a fost. Vladimir
1: Totoric. Da, a fost
0: viziunea lui de la început sau a avut un alt Am niște discutat, idei am și...
1: discutat, da. Adică am pornit din cu totul și cu totul alt punct. Știu că erau foarte multe ziduri, uh, inițial ziduri peste ziduri, așa, dar Vladimir e un scenograf foarte talentat. Îmi place foarte mult să lucrez cu el. Am lucrat vreo patru ori, cred. Uh, și are și el are umor.
0: Da, a făcut și, foarte fresh și foarte da, original. Da,
1: și cred că se potrivește foarte bine cu spațiul de la teatreli. De fapt asta mi-am dorit. Am văzut ceva spectacole acolo, și îmi doream un decor care să pună în valoare spațiu și în același timp să nu. cum să zic, să nu îl depășească Ca și posibilități, ca și atmosferă, ca și. Uh, să fie pentru spațiul și scena de la teatreli, să pună în valoare. Adică asta, chiar ți minte că am discutat despre asta.
0: Bine, scena de la teatreli are o istorie interesantă, pentru că nu mai putem vorbi de scena de la teatrilii, pentru că acolo au fost puse atât spectacole care folosesc sala într-un mod atât de diferit, da, față de correct. ideea inițială, când erau, era un fel de cafenea teatru, erau cu mese, da, era și un bar, simt, se urmeau da, băuturi, da, adică da,
1: și da.
0: piesele se jucau strict pe scena. Da, no, no. Acum, tot ce, a montat, tot, tot ce s-a pus de când e Roxana, folosește, nu există două uh-huh. spectacole care să folosească spațiul.
1: Da, astfel. și asta e extraordinar, categoric. Doar că eu mă refeream strict la faptul că orice sală de teatru are o anumită arhitectură, Absolut. are un anumit fior, are o anumită direcție și pe mine m-a preocupat să nu schimb neapărat asta, adică să pun în valoare asta, ceea ce reprezintă fix această sală. Ce are mai bună această sală? să, se, Adică pe asta să, să lucrăm. Adică chiar să facem Bine, un decor a stâmpul potrivit. Stâmpul la adus voi,
0: că nu-l avea sala aia pe care v-ați cocoțat.
1: Da, dar pentru că avea această foarte frumoasă ieșire în public. <laughs> Și acum ștind sala cât de cât în ăștia patru ani am zis, da, hai să vedem cum putem să ne jucăm.
0: Și coreografia ți aparține? pentru că și asta, eu am văzut spectacolul de două ori, prima oară am fost atât de absorbit de text și de modul cum interpretat, când n-am dat prea multă atenție coregrafiei, am receptat-o ca atare, dar n-am conștient. Iar când am avut asta, doar am simțit nevoia să mă uit pe hârtiuță să văd cine cine coreografie. Și nu era nimeni creditat. Și am supus da. atunci că totul... Da,
1: pentru că nici nu vreau să apară ciorchine de ca la... cum era bancul ăla cu Sergii Nicolaescu. <laughs> Toate... Le făcea pe toate, și nu, mă aferesc de asta, adică nu.
0: Dar să știi că am aflat că Sergiu Nicolescu dădea probe pentru rol în filmele pe care le regiza el. E adevărat că tot el făcea... Da, eu nu dau. Jurizarea.
1: Eu nu dau. Nu dau nici că nu cresc cu alții, nici asta mi se pare așa o tâmpenie. În fine.
0: Și asta trebuie să mai spunem, dăm puțin de în casă, deși e deja public. Eu după ce am văzut oxigen, primul meu gând a fost, eu dacă aș fi soțul Antanetei cu o jocaru, aș avea o problemă, să cum se uitea la băiatul ăla pe și cum îl sorbea de împriviri. Și... După care, ce să vezi, am aflat, că nu știam în momentul respectiv, că băiatul era chiar soț și atunci da. întrebarea este... Mă rog, am constatat după care și în, să vorbesc cu tine o chimie extraordinară între voi și o plăcere de a juca împreună. Și vreau să te întreb cum e să juci cu soțul? Că poate să fie până la un punct un mare avantaj, dar de la un punct ar putea să fie și un dezavantaj.
1: Păi da, normal. Bine. Chimia asta despre care vorbești tu de pe scenă este un noroc. E un... Har. E un, adică, pur și simplu, nu este obligatoriu. Ea nu vine la pachet cu un cuplu de actori. Poate să fie, poate să nu fie. adică, na. Și asta este ceva adică extra... Adică, spui că
0: actori care sunt un cuplu viața lor, da. să nu aibă chimie împreună da. pe cineva. Da. da,
1: da, da. Dar așa... și
0: invers se poate, adică oameni care n-au nicio legătură să.
1: Cu siguranță, sigur, sigur. Dar asta este, cum să zic, am primit noi acest bonus de care trebuie să avem grijă. Și, în general, ne luptăm să avem grijă de el. Sigur că există repetiții când sunt mai complicate lucrurile, <laughs> pentru că fiecare are niște nervi, niște limite și niște. și normal că atunci când doi actori sunt împreună și în viața reală se cred mai greu pe scenă. Adică e mai complicat să zici așa fac eu în personajul ăsta. Nu cred nimic. <laughs> și asta e partea mai complicată a lucrurilor. Plus că, na, probabil că amândoi avem niște așteptări foarte mari, atât de la noi, cât și unul de la celălalt. Dar uh, Daniel, de asta și lucram împreună în perioada asta, uh, atât de mult cumva este un e un tip foarte curajos și un tip care se aruncă în lucruri care poate că uneori le depășesc dar are acest curaj atât de extraordinar încât lucrurile acelea ajung ca în timp să devină în favoarea lui să oricum, le întoarcă în favoarea în lui
0: evident el și-a depășit de mult condiția Cântărețului de operă care cochetează și cu actoria. Adică da, da. Pentru da. cineva care nu știe toate aceste detalii, da. poate foarte simplu să creadă da. că este un actor care, da, iată, ce frumos cântă. Da,
1: da. Și foarte mult lumea mai și de asta cu dansatul. Cu... Dar și el unde a făcut? El nu a făcut, e prima oară când face și tot așa, oh my god, dar de unde? Adică, pur și simplu, așa a fost păi, născut o el. Balerină care <laughs> care da, el dar nu și dincolo de mine. Adică, foarte multe lucruri sunt la el și, din păcate, nimeni nu te poate ajuta. Uh, și faptul că, nu știu, a urcat una asemenea munte, nu, e un exemplu și pentru mine.
0: Ok. Pentru că ne apropiem de finala la jurea, te întreb acum, pentru cei care ne urmesc, în ce spectacole poți fi văzute? Poți fi văzută în perioada păi, următoare, la... nu neapărat cu date, dar în ce spectacole da. joci acum?
1: Cum bine ai zis, la teatrelii în oxigen și în, o, să vorbesc cu tine, la Teatrul Dramaturgilor în Mazurca, domnului Hausfutter, care este un spectacol despre Chopin și e foarte frumos. Se cântă? Se cântă pe bandă. Da,
0: da. <laughs> deși eu spune că știi să cânți la pian
1: a da, la pian chiar când. mulțumesc chiar am moment când cânt la pian Iată. la Teatrul Metropolis în dragostea durează trei ani m-am alăturat distribuției din toamna aceasta și este iar spectacolul lui Cristian Mercurian Oscar și Tantiroz, peste tot în țară, la sala Rapsodia în vară la Teatrul Național și unde mai călătorim cu el în afară și voi începe repetițiile împreună cu Cris la un spectacol foarte frumos pentru Grivița, care este teatrul ei, care iată.
0: Păi, când o să fie gata
1: teatrul? Teatrul o să fie gata peste un an, Așa dar repede? să sperăm, dar spectacolul bineînțeles că va fi gata mult mai repede este pentru Grivița, adică nu se va juca în spațiul Griviței neapărat acum.
0: Dar când va fi gata să, faci, să Dar va juca.
1: când va fi gata să faci, nu. Și
0: unde va fi premieră?
1: Nu vă se spune că.
0: Ah, deci niciunde premieră, n am mai întrebat <gri> ce spectacol. Fi. Exact,
1: n-are rost.
0: Dar știm regizorul, asta e bine. Da, Și-a regizorul e rolul principal. Da. Bine. Mulțumesc foarte mult, Antoaneta. Și eu
1: mulțumesc.
0: A fost o reală plăcere să vorbim. Poate vom mai și avea și alte mine. ocazii, pentru că sigur au rămas multe lucruri nespuse. Până când ne vom întâlni data viitoare, țineți minte doar că viața fără teatru e ca împărțirea la zero. Fără sens.